0: Amigos, comadres, compadres, champiñones, bienvenidos una vez más a ¿Qué más da? Estamos iniciando una nueva etapa, una nueva aventura que estoy seguro que les va a encantar, les va a gustar, los va a electrificar porque damas y caballeros, champiñones, el tema en el que nos vamos ahora a profundizar, a meter, a nadar de alguna manera, pues se trata de nada más y nada menos de tema para gente adulta. Vamos a hablar acerca del de sexo. Y por supuesto que para eso, tengo a la que será de hoy en adelante, mi compañera de fórmula. Es un gusto para mí, damas y caballeros, presentársela. Y la tienen para ustedes que nos ven a través de YouTube, a la doctora Miriam Valvela. Doctora, me da un gusto recibirla, por supuesto, y un fuerte aplauso. Y gracias por estar acompañándome de hoy en adelante en esta aventura que se llama ¿Qué más da? Pero para yo no regar el tepache, doctora, usted, por favor dígame sus credenciales en qué se especializa para que la gente pues la conozca un poquito más de cerca
1: Ok, bueno entre todo, mil gracias, es un placer estar aquí, o sea, yo disfruto mi tópico, ¿sí? Yo soy doctora en psicología, mi área de especialidad es psicología social, pero con modificación de conducta en salud sexual es decir, que yo Abarco todo lo que sea sexo para que sea del bueno, ¿verdad? Del bueno. Sí, tengo experiencia en muchas radios, he estado en las cadenas más importantes y para mí, oye, es un gustazo estar contigo en este programa, que estoy segura de ser divertido.
0: Bueno, para ustedes que no la conocen, que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas en otras partes del mundo y en otras partes de Estados Unidos, que no es Los Ángeles, la doctora Miriam Malvel es súper, súper reconocida aquí en el sur de California, y lo más importante, doctora, que pues estaremos respondiéndole a la pregunta a todos ustedes que yo sé que tienen muchas dudas y que a veces, doctora, ¿por qué el tabú existe todavía en nuestra comunidad? Eh, por más que he tratado de indagar anteriormente, pues viendo las formas directas en las que la gente pueda tocar estos temas... Aún así como que nos cuesta a los hispanos, noto yo, un poquito más hablar acerca de la sexualidad. Ahora, no nos confundamos, el hablar acerca de la sexualidad no es tocarlo de una forma cachonda, exótica, sino es de una forma en la que eh, sea de una forma educativa, una forma en la que aprendamos. A que hay respuestas para todas estas dudas que tenemos dentro de la sexualidad. Y precisamente, si me permite, damas y caballeros, con redoble y toda la cosa, el tema del día de hoy es uno que por más y por más que le busco las patas al gato, no se las encuentro, se, se trata de nada más y nada menos... De los tríos, doctora. Y no estoy hablando de los panchos, ni estoy hablando de, de los eh, ningún tipo de guitarrista, sino me refiero a, la, a tener relaciones tres personas al mismo tiempo. Usted, doctora, eh, dentro de los pacientes que ha visto de los eh, que tiene, ¿qué es lo que le dicen acerca de este tema? Para empezar.
1: Mm me asustaste cuando dijiste usted y digo, ya, apunte pero no dispare <risa> mira este es como tú dijiste al principio ¿verdad? la sexualidad es un tabú y ha sido siempre un tabú a lo largo de toda la historia eh, de, de la humanidad y fundamentalmente en las culturas que compartimos que es la, la cultura judío cristiana occidental pero acerca de lo que tú dices de los tríos ¿por qué yo te hago este, esta introducción? porque los, tabú, los distintos tabúes ...acerca de los tríos... ...van cambiando... ...van cambiando... Los hispanos se, va hace, ...se van modificando... ...se van modificando... ...hace como unos 20 añitos... ...porque hace tiempo que estoy trabajando... ...y haciendo consultas... ...los hispanos no se animaban a hablar... ...de que habían hecho un trío... ...ahorita sí... ...pero tienen miedo... ...ahorita les vino un miedo bien grande... ...distinto al de antes... ¿Cuál, cuál, sería,
0: ¿Cuál sería la diferencia, doctora, si por ejemplo antes lo hacían en secreto y no lo comentaban? Hoy en día, ¿cuál es el miedo más grande? ¿Pedirle a la pareja de un de repente? O sea que, por ejemplo, yo soy un hombre casado, tengo 10, 15 años con mi esposa y quiero experimentar algo diferente y de un de repente se me vino a la mente una idea locuchona de tener otra persona con nosotros, ya sea una mujer o un hombre. ¿Qué, ¿Qué es lo difícil o, 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 o qué es lo que se le dificulta? Sobre todo, vamos a dividirlo al hombre para expresarle a la pareja. ¿Le da miedo o qué, qué ocurre, doctora?
1: ¿Tú sabes lo que lo impacta? Cuando la pareja le dice que sí, porque el individuo está como con miedo, ¿verdad? Ay, le diré, no le... Y lo piensa tal vez años. Entonces va y se lo lanza a ella y ella le dice, ok, y con De volada, y el...
0: de volada. no se esperaba esa respuesta.
1: No, no. Y ahí sí se pone capcioso. Empieza, claro. oh entonces ella entonces, sí estaba pensando exacto. Uh -huh. sí. y se complica y dice, oh, pero ella estaba pensando, ay, con razón, te juro que lo que te voy a decir es un caso re real uh -huh. ella pensaba en el compadre ah, hijo, <risa> <Cállate>. Aj, hijo.
0: <risa> bueno, una cosa una cosa que voy a voy a darle mi opinión, eh, doctora yo sé Ajá. que es difícil el tema, ¿no? el tema del, de los tríos pero yo creo que si una persona va a entrarle, no es mi opinión muy personal, si le va a entrar, yo creo que debería de aceptar la propuesta de la otra persona. Por ejemplo, yo, ¿no? Si yo soy el hombre, obviamente yo soy el hombre, ¿verdad? Y le digo a mi esposa, oye, esposa, me gustaría, pues de alguna manera me atrevo y le digo, me gustaría tener un, un trío. Y, y si yo le digo, tú propon a la persona yo creo que debería de dejar que si le estoy dando ese derecho o esa oportunidad, debería de respetárselo, ¿no? O qué, o sería recomendable si propone una persona desconocida. Porque si en el caso del que quería al compadre, yo creo que no tuviera por qué ofenderse, porque al final de cuentas, pues está aceptando llevar a cabo la fantasía, ¿no? <risa> Total. Me hace reír, me
1: hace reír. Porque mira, cielo, ¿Qué pasa? Porque ella dijo, el co eh, él se creyó que ella quería al el compadre, ¿verdad? Y cuál fue el miedo de él, oh, el compadre va a tener sexo conmigo. Pero ella estaba pensando que el compadre tuviera sexo con él, ¿me entiendes? Ah,
0: ok, ok. O sea que ella prácticamente quería ver a los dos compadres dándose... Uno haciendo un tranecito. Ah, caray. Esa no me la esperaba. Yo creí que a la mujer le gustaba el compadre, ¿no? Oiga, compadre, está bien a todo dar, me gustaría con usted. Pero se hace que entre ellos. No sé, no sé, doctora, mi, mi alcance no llega hasta allá, ¿no? En lo personal, no me imagino, pues, que, que fuera una situación en la que me pasara, ¿no? Que me propusieran hombre con hombre. Porque generalmente el hombre, generalmente, ¿no? Y, y corríjame si estoy mal lo que uno principalmente eh, eh, fantasía es dos mujeres, ¿no? Yo creo que para el hombre es más natural dos mujeres ¿no? ¿A poco también hay... Eh? También dos hombres.
1: <risa> no. A ver, cielo. a ver, desbaraje, Yo,
0: desbaraje mesa. Después...
1: ¿Cómo cómo? Y, y mira, un trío, un trío es una cosa muy intensa de posibilidades. Fíjate tú, la, generalmente lo que se, lo, lo más común es un trío, pero donde de dos hombres y una mujer. Ya va, pero va a saber cómo. Uh -huh. ese, ese hombre está inseguro y tiene como cierto voyerismo, es decir, que al ver se excita y quiere ver porque está inseguro de él mismo, uh -huh. se mide con el otro contrincante, lo quiere ver al otro en acción, sea quien sea, ¿verdad? Uh -huh. Porque tiene inseguridades con su pareja. Entonces... Una mucha gente que propone trío no es tan open mind, está insegura, está insegura, entonces propone el eh, tal vez su mismo sexo, pero no porque él quiera tener sexo con su mismo sexo, porque quiere ver cómo performa, cómo se cómo se expresa, cómo se excita su pareja, claro. porque él necesita ver para poder excitarse él también.
0: Ok, es como hacer su propia película porno, ¿no? Es como que yo ahorita en este momento le pongo el DVD, ¿no? Al estilo antiguo y quiero ver esta película porno entre mi esposa y alguien más. Pero Exacto. dice usted que generalmente es por inseguridad de, de la persona que lo propone o no será porque también le gusta disfrutar simple y sencillamente pues viendo la acción,
1: Ok, mira, pueden ser, ahí hay dos, dos pueden haber dos etiologías diferentes, o dos causas distintas. Una, como lo acabo de decir, que es inseguro, ¿verdad? Yo más he trabajado casos inseguros, los que me han tocado a mí son inseguros, pero ahorita tengo en, eh, en, en acción, o sea, eh, trabajando, un caso donde es voyerismo. ¿Qué quiere decir voyerismo? Es como cierta parafilia, ¿verdad? Porque donde solamente se excita al ver. ¿Y por uh -huh. qué se excita? Ver, porque cuando era pequeño, ¿verdad? Veía a su tía tener sexo. Entonces, en su mapa erótico se grabó que es excitante ver a otro tener placer. Y ahora que llegó a cierta edad, lo quiere poner a prueba. Es decir, que no es que estás inseguro de que él puede producir placer a una mujer, sino que le excita más cuando lo ve. Algo así que es más visual claro. que actuado, que actuado.
0: Bueno, esto es de lo que usted ha escuchado, me imagino, obviamente, en su mayoría, hombres, quiero pensar, ¿no?, que son los los interesados en, en hacer este tipo de, de acciones sexuales, y qué tanto porcentaje usted pudiera más o menos decir que las mujeres tienen ese mismo pensamiento, o es algo netamente enfocado en los hombres
1: no, no es netamente enfocado a los hombres ves al principio del programa cuando hablamos que las cosas, hasta los tabúes van cambiando, ahora las mujeres son más libres y se lo dicen y se lo dicen a su pareja, sí y las mujeres también son le dicen, mira, no has pensado que no sé qué, hasta le sugieren yo he visto a tal seclanita que te mira o que tal cosa no, las mujeres también se animan cielo, estoy hablando de mujeres entre 30 y 40
0: una, yo tengo una duda, ¿eh? Porque también hay que, hay que conocer, yo creo, a la pareja, porque también, ¿cuántas veces no pudiera ser una trampita? ¿No? Que la esposa diga, oye, mi amor, ¿no te gustaría tener un trío con mi amiga fulanita? Oh, si sí, tu amiga está buenísima, no vamos a entrarle. Desgraciado, sabía que te gustaba. No, Dios, o sea, ¿cómo saber, doctora? ¿Cómo saber? Que no le están metiendo una trampa a uno para de esa forma saber responder. Porque sinceramente es difícil, es difícil, eh, como repito, por lo menos, obviamente yo al ser hombre, como que lo escucho más entre los hombres, ese tipo de, de situaciones, pero entre mujeres, yo la verdad no recuerdo haber escuchado y conozco a muchas, muchas mujeres eh, con las que he trabajado y nunca recuerdo haber escuchado que la mujer sea la que propone esto, sino que siempre, siempre y generalmente los hombres. Entonces, ¿cómo, cómo identificar, doctora, eh, si es cierto lo que me está pidiendo mi pareja? Ya sea hombre o mujer, pero para ver si no me están metiendo un, una, una sentadilla, una, una, una zancadilla
1: mira cielo, una cosa te, te tengo que contestar una cosa distinta una cosa que yo he disfrutado con todo lo que yo he aprendido que cuando tú hablas de sexo ves a la gente desnuda por dentro tú te acabas de descubrir en algo tremendo ¡Ah, hijo! lo más que... <risa> diré no, 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 doctora lo más no, no,
0: no voy a decir porque si no lo ya sabes ¿Qué? A ver, cuéntame. No me importa, no me importa. Desembuche, usted no. desembuche. De a me pongo cuál es el problema. A ver.
1: No, no es el problema, fíjate que se ve que tú has sido fiel durante mucho tiempo, mucho tiempo, porque tú dijiste una cosa con los hombres que yo hablo, ¿qué quiere decir que no te has involucrado con otras mujeres en este tópico tan profundo por como para que te manifiesten eso? Pero déjame decirte que la realidad desde que usted se casó ahorita ha cambiado, las mujeres sí quieren tener tríos, ¿oíste? Y sí Ajá. puede ser un Sí.
0: Okay, okay. Ajá. Sí la sigo escuchando. La sigo escuchando. Parando orejas okay. de elefante.
1: Exacto, exacto. O sea, y sí lo puede, y puede ser una trampa, pero espérate, puede ser una trampa en doble, eh, en doble vía, ¿verdad? Uh -huh. Así como tú acabas de decir, ah, era para ver si te gustaba ese clanita. También puedes uh -huh. decir, ah, era para ver si podías tener sexo con el mismo sexo si claro. alguna vez te había... porque o él sospecha que ella tiene inclinaciones lésbicas lesb claro. o ella sospecha que al revés porque basta con que a un hombre le gusta que le hagan cosquillita en la zona anal, ¿verdad? Ah, para hijo. que ya...
0: ah hijo okay. para que de repente entiende... quiera experimentar que tenga no, la curiosidad
1: ella... La pre, el prejuicio te, la, a la mujer lo lleva a pensar: Ay, doctora, yo quiero saber si mi esposo es gay. ¿Por qué? Ay, porque le gusta que le haga coquillita no sé dónde, ¿no? Cielo, el oscurito. No.
0: Quiero saber ¿Qué? si le gustan los hombres, pues hágale la prueba del dedín. Sí. De, donde de repente, si lo disfruta? ¿Quién sabe? No, no es cierto, no se sé crea, doctora. Pero bueno, sí, es, es un <risa> tema que inclusive a mí en lo personal, eh, pues me es difícil de, de, de tocarlo. No por el hecho de que sea algo que yo no pueda platicar, sino porque simple y sencillamente creo yo, eh, y usted corríjame si estoy bien o estoy mal, pero yo creo que lo primordial para vida de poder entrar en ese tipo de cuestiones, sería conocer muy bien a la pareja. Creo yo que sería importante pues tener algún tipo o, o tener una comunicación muy abierta para poder ver si verdaderamente está hablando en serio o no si verdaderamente tiene el interés o no y también es otro el tema el tener la mente muy abierta pues para llevarlo a cabo porque eh, no no todo es color de rosas no porque he escuchado también situaciones donde lo llevan a cabo y he escuchado situaciones positivas donde mejora la relación donde se llevan mejor, donde X, y he escuchado también lo opuesto. ¿Usted cuál cree que es en su mayoría el resultado después de llevar un trío? ¿Que se lleven mejor el... o que se lleven peor? Lo
1: opuesto, se llevan peor. ¿Por qué, cielo? ¿Por qué? Porque hay un factor que no lo consideraron. Son todas las consecuencias colaterales que esa situación desarrolla. Es decir, el del trío es ya alguien que posee una información de ellos y lo puede compartir. O se lo dijeron a alguien. Es decir, la cantidad de personas que ahora tiene esa información, ¿me entiendes? Y las culpas que se empiezan a echar, a, a, a echar uno encima del otro. No porque a ti te gustaría porque fuiste tú o pues, suponte tú que tienen un trío con una mu dos mujeres y un hombre verdad uh -huh, entonces uh -huh. empie empieza la esposa eh, me llama pide consulta y dice no porque él me convenció yo te dije que no que era si tú quisieras no porque ay dios mío y ahí salen a relucir unas culpas y esa pareja se volvió nada nada. Vamos a suponer que es un hombre, ¿verdad? El que el que se introdujo en la relación. Ella empieza con el reproche, ¿verdad? Pero y por, yo me sentí mal porque fíjate, por culpa tuya yo me sentí como violada y ahora ya no me interesa, me gusta más tener con otro hombre. ¿Listo? Claro. O sea, el, el riesgo más grande es que no se miden las consecuencias posteriores, ¿verdad? Eso es será lo más porque importante. No, ¿No
0: será porque no lo hablan, doctora? No cree, no sé si se si ayudara de algo de si tocar el tema, al momento de tomar la decisión de si lo hacemos, hablar bien los términos tal vez, eh, decir, ¿sabes qué? Todo va a ser físicamente, eh, no quiero tal vez que se repita, vamos a hacerlo una vez, y si nos gusta, bueno, una vez que se termina, lo dejamos de hablar... No, ¿Cómo sería una, una buena manera si supongamos que los dos están de acuerdo? Porque algo que sí es muy importante, doctora, es que nadie haga algo en contra de su voluntad. Ni un hombre no. ni una mujer debería de aceptar hacer algo en contra de su voluntad. Pero supongamos que los dos dicen, ¿sabes qué? Vamos a entrarle, chin, chin. Eh, sería importante, tal vez, antes de llevarlo a cabo, hablar el después o esperarse hablar sí. después del después. ¿Qué sería lo más recomendable? No
1: lo más recomendable es plantearte todos los escenarios posibles a posteriori que es lo que va a pasar después, ¿verdad? Porque la gente, uno, si su quiere, to, estamos de acuerdo, los dos, ok, vamos, pero no piensan lo que viene después, claro. ¿verdad? Y aunque y aunque tú digas, ¿verdad? O oh, yo no quiero comprometer emociones, son gustos, son sensaciones, en algún momento que capaz que yo no pensaba que me iba a sentir tan bien y la otra persona dice qué te pasa, bueno, pero eso no es no está en un Librito, ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo va a reaccionar el cuerpo de tu pareja? No está en un librito. Y lo que la gente no tiene control es de lo que pasa después. Y lo que pasa después generalmente escapa, escapa el control y trae conflicto en la pareja. Trae grandes pues, conflictos. No
0: sé, yo voy a dar mi opinión no profesional, no como la suya doctora, porque usted pues obviamente está preparada para eso. Lo que yo recomendaría sinceramente es... Uno, como lo dije, primeramente, pues que acepten los dos, ¿no? Estar de acuerdo. Número dos, que verdaderamente los dos lo deseen, ¿no? que, O sea, porque también si ella o él lo va a hacer porque para complacer a mi pareja, siento yo que pues ahí le falta un poquito, ¿no? Le falta un, un penny para el dólar. Pero sin embargo, si los dos dicen, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer, los dos tenemos ganas, tú escoges o yo escojo o planean el que se van a un bar o que se van de vacaciones o algo... Yo creo que es importante aceptar el después en el sentido de que estén preparados mentalmente para si le gustó a mi pareja, si lo disfrutó, si estuvo contenta o contento en el momento, pues tienes que respetar eso. Tienes que de alguna manera, eh, pues tú ya sabías a lo que te estabas metiendo. Entonces yo creo que los reproches no deberían de venir después de, repito, una vez que ya los dos se pusieron de acuerdo. Pero bueno, esa es mi opinión, doctora. No sé usted crea que estoy bueno, bien mira, o estoy mal en ese sentido.
1: Es, es, bien difícil de controlar, porque como te digo, no son eh, peras y zapatos que sumo, son emociones, ¿verdad? Uh -huh. Yo sí recu yo sí he, he tenido casos donde a parejas donde han decidido, verdad, antes de hacerlo, venir a consulta. Sí, okay. o sea, han, han, han decidido tener consejería y sabes lo que ha pasado, uh -huh. que ha re, que, ha, que han salido las reales motivaciones que estaban llevando a eso, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta que la hubieran regado, que la hubieran empeorado, que uh -huh. hubieran tenido un conflicto si lo hubieran hecho, que primero había que resolver otras cosas porque si no estaban llevando, el estaban eh, poniendo más actores en el problema, pero que el problema continuaba
0: yo pensé que iba a decir, no, cuando vienen conmigo me dicen, doctora, queremos que usted sea testigo queremos que usted sea la tercera persona mínimo, si no participa, que nos vea ¿sabe qué me hizo recordar una ley que no sé si sea cierta o sea falsa, lo, lo leí hace un tiempo de que en X lugar de Colombia supuestamente ¿eh? corríjanme uh -huh. mis cuates de Colombia, si sí es cierto o es falso, no recuerdo en qué lugar de Colombia, pero supuestamente es una ley antigua donde era obligatorio que la mamá de la novia estuviera presiente, presente la primera noche eh, para la relación sexual. Eh, ahora sí que la primerita noche, ella tiene el derecho de estar presente. Se me decía muy rara esa ley, no sé si será cierto o será falso, pero bueno, pues es, es interesante, si, no porque hay tanta cosa en la antigüedad, no que uno se entera hoy en día, que piensa uno que hoy en día lo ha visto todo, pero pues en el tiempo de gomoda y como Gomorra y Somorra, pues ya sabía todo esto y hasta mucho más, ¿no? Así es de que es, es interesante, pero bueno, ¿qué me iba a decir, doctora?
1: Honestamente, mira, yo he leído mucho, pero me superaste con lo de Colombia, viste. Oh, no, yo no lo. Tengo que ser bien sincera, eso no lo había leído. Ya mínimo me pongo a buscar y a ver si encuentro sí. a alguien que. Si la encuentro, si la encuentro se la bien, busco, ¿no? se, la,
0: se la busco y se la encuentro. Y se la voy a mandar, ya va a ver para que lo leí por ahí.
1: Pero okay, sí. Okay. Ajá. Bueno. Sí, no, me imagino.
0: Entonces, pues yo creo que eh, por hoy, pues me imagino que sería bueno dejarla hasta aquí, porque honestamente. De dónde cortar, siempre va a haber mucho en el tema de la sexualidad. Y por supuesto, que vamos también a habilitar una línea telefónica para ustedes, amigos, comadre Champiñones, para que nos manden sus mensajes de voz, sus preguntas para la doctora. Porque, como repito, de hoy en adelante estará presente con nosotros aquí en Qué Más Da para responderle algunas de las dudas. Pero por supuesto, lo que sí es mucho más recomendable es ir en persona y verla para ustedes que viven en el sur de California, en el área de Los Ángeles, más precisamente, pues bueno, ella va a estar disponible también para atenderlos, pero también para ustedes que estén en otras partes del mundo, no importa de dónde, el doctora, también puede verlos, ¿no? Sí. A través de la videollamada y todo eso.
1: Así es, así lo hacemos desde hace mucho tiempo también.
0: Bueno, pues cuídense mucho, gracias doctora, nos vemos entonces la próxima semana con otro tema candente. Bye. Aquí en que más mucho y échenle mucho peligro.